0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Weltgedanken. Wir sind ein Podcast zur Bundestagswahl 2021 von und für junge Menschen zu deren gesellschaftlichen und politischen Themen. Und wir möchten uns Gedanken machen, Gedanken über die Welt, wie sie ist und wie sie vielleicht auch sein kann. Und dafür reden wir mit Politikerinnen und Menschen, die Politik beobachten. Und so ein ja, vielleicht Beobachter ist heute bei uns, oder Susanne?
1: Genau, für die erste Folge haben wir uns gleich mal ganz prominenten Besuch rausgesucht. Und zwar sitzt bei uns Jan Witzer, beziehungsweise wir sitzen bei ihm. Und er ist der Referent für Gesellschaftspolitik Jugendbildung und auf ihn kommen wir gleich nochmal später zurück. Aber erstmal, wer sind wir? Neben mir sitzt Benjamin. Benjamin ist 19 Jahre alt und studiert Medien und Kommunikation in Leipzig.
0: Ganz richtig, genau. Und neben mir sitzt Susanne und wer sie kennt, kommt um ein Thema nicht herum und zwar ist es das Reisen. 48 Länder dieser Erde hat sich schon bereist und ja erkundet und vielleicht passt das ja auch ganz gut, wenn wir uns Weltgedanken machen möchten.
1: Auf jeden Fall. So und schon erwähnt, Jan sitzt bei uns. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wer der gute Jan ist. Oh. Er ist in Hessen geboren und hat, ist dann in Baden-Württemberg und Niedersachsen aufgewachsen und ist dann zum Studieren hierher gekommen und hat Gemeindepädagogik in Moritzburg studiert. Ist seit 2016 Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung und hat seit Ende 2017 selbst einen Podcast, der Sächsische Verhältnisse heißt und wo es auch um Politik geht. Und ein Thema, worum man nicht drumherum kommt, wenn man dich googelt, ist, dass du leidenschaftlich gerne Kaffee trinkst und leidenschaftlich gerne Mensch bist.
0: Und das stimmt. jetzt kannst du gerne sagen, dass alles falsch war.
2: Nee, es ist richtig. Und man kann sofort sehen, wie Algorithmen funktionieren. Ich schreibe einfach immer rein, dass ich total gerne Kaffee trinke und leidenschaftlich gerne Mensch bin. Und siehe da, es klickt sich halt nach dann, oben. Und Danke, wir
0: haben, ja. ja, wir haben ja bei dir auch gerade Kaffee bekommen. Das ja, sicher. Ist total klar. großartig.
1: Der schmeckt auch super. Vielen und Dank.
0: Damit, da sind wir auch gleich bei der, wir wollen ja ein paar Einstiegsfragen stellen und die erste ist genau zu diesem Thema, weil uns das eben aufgefallen ist, ähm, dass, ja, dass Ka Kaffee man dich oft mit... Kaffee ist so ein Ding, ne? Ja, dass man nicht immer mit... Auch wenn man dich bei Veranstaltungen sieht, man <lacht> sieht dich immer mit Kaffee <lacht> rumlaufen. Ja. Ähm, wie trinkst du denn deinen Kaffee? Äh, prinzipiell viel
2: und ja. dann gerne mit Milch.
0: Ja, sehr Milch, gut. Ja. ja,
1: das passt ja. mache ich auch. Sehr gut. Ja, <lacht>
0: gute Sache. Ich habe gerade ohne Milch, aber das ist auch in Ordnung. Und genau, eine zweite Einstiegsfrage, die ich dir noch stelle. Ähm, wir wollen ja über ein ja, bisschen über die Welt reden, uns über die Welt Gedanken machen. Hm. Und die Welt besteht ja auch aus viel Architektur. Vor welchem Bauwerk würdest du denn gerne mal stehen?
2: Da gibt es eine Menge, aber also momentan oder seit längerem reizt mich ähm, die Hagia Sophia in Istanbul, vor der würde ich gerne mal stehen, ehemalige byzantinische Kirche, heute Moschee, zwischendrin mal Museum, also politisch heiß umstrittenes ähm, Gebäude. Und gleichzeitig in einem Land, was sich politisch auch extrem gewandelt hat in den letzten zehn Jahren. Und ich war noch nie in, 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 in der Türkei. Sophia, du vielleicht? Wahrscheinlich ganz bestimmt. Ja, ja. ja, ja, ja. ich stand
1: auch schon davor. Sehr beeindruckendes Gebäude. Ah, Leider konnten du. wir nicht rein, weil es geschlossen war.
2: Ja, sch schade. Ähm, das finde ich, also nicht nur wegen der Hagia Sophia, sondern auch wegen dem ganzen Land drumherum, finde ich das total beeindruckend.
1: Genau, wir wollen die Menschen ja auch ein bisschen kennenlernen. Und neben Reisen ist noch so ein Thema von mir die Musik. Mhm. Deswegen... Interessiert mich, was so die Zeit mit der besten Musik deiner Meinung nach war?
2: Oh, das ist, das ist wirklich schwer, weil ich bin so ein bisschen stuck. Also ich bin wirklich stecken geblieben. Und zwar bin ich Anfang oder Mitte der 90er stecken geblieben mit meinem Musikgeschmack. Hauptsächlich. Und das ist wirklich schlecht, weil ich so, so langsam aber dann doch irgendwie auf die 40 zugehe und merke, ich müsste da mal was tun. Aber es passiert aber nichts. Also ich stehe immer noch, immer noch auf deutschen Hip-Hop der 90er Jahre. Blumentopf, fettes Brot, die Beginner, Freundeskreis, das kannst du, da kriegst du mich sofort. Und wenn es aber dann doch eher ein bisschen äh, gesellschaftsfähiger sein soll, dann finde ich alles, was R&B und Soul aus den, aus den 50 er und 60ern in Amerika ist, das geht auch jederzeit. Aretha Franklin, äh, Ray Charles, so solche Sachen, jederzeit.
0: Sehr gut, genau. Und genau, die Welt besteht dann noch aus viel mehr, nicht nur aus ja, Architektur und Musik, sondern unter anderem auch aus Geschichte, die die Welt schon geschrieben hat. Und ähm, da würde ich gerne von dir wissen oder würden wir gerne von dir wissen, bei welchem historischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen?
2: Da gibt es eine Menge. Was mich in letzter Zeit wieder gedanklich häufiger befasst hat, ist äh, der, die Situation in der Prager Botschaft 1989. Mhm. Als dort zeitweise bis zu 4000 DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger ähm, auf diesem Gelände auf ihre Ausreise gewartet haben. Und dann kam der damalige Außenminister Dietrich Genscher und hat gesagt... Sie können gehen und was dann, dieses, als das wie so ein Vulkan ja. dort explodiert mhm. ist, diese ganze ja. Emotion, die ganze Angst, all das hat sich Bahn geschlagen in unendlicher Freude und Dankbarkeit, das fand ich großartig und ich finde das ist auch so ein, so ein Schlüsselmoment europäischer Geschichte, mhm. also ich meine, es war 89, dann kam die Wende, friedliche Revolution und so weiter und so weiter, aber da, da, da wurde das nochmal größer, da ging es nicht nur um eine deutsch-deutsche Nummer so und das, das hätte ich, da hätte ich gerne nicht unten, sondern schon lieber oben auf dem Balkon irgendwo so hinter Genscher gestanden. Ich hätte auch nur einen Vorhang halten wollen. Ich will gar keine Rolle spielen, sondern aber nur dabei sein. Das hätte mich, das hätte ich wahnsinnig faszinieren. Krasser Moment auf jeden Fall. Genau. Ja, wir, ja.
1: wir bleiben historisch, kommen aber ein bisschen mehr in die Gegenwart. Und zwar welches politische oder auch gesellschaftliche Ereignis hat dich persönlich geprägt?
2: Hm. Das ist ein bisschen weird jetzt vielleicht, aber das hat natürlich mit den Menschen zu tun, die mich geprägt haben. Heute, also wir zeichnen heute am 1.7. auf, ich weiß nicht, ob man das verraten kann, aber jetzt ja. ist es drin, jetzt und müsste es ist schneiden. Genau, ja, okay. Heute wäre Lady Diana 60 Jahre alt geworden. Mhm. Wer war Lady Diana? Egal, könnt ihr googeln. Das war auf jeden Fall eine Dame, die ähm, zum, zum Adelshaus in Großbritannien gehörte. Hat mich alles nicht interessiert, aber meine Mutter war extrem hooked. Und eines Samstagmorgens, ich denke, es war ein Samstagmorgen, weil wir Kinderfernsehen geguckt haben, und die Nachrichten waren voll mit Lady Di ist ja. tot. Und ich dachte, mhm. was, was? Ja, egal. Ich will jetzt Spider-Man gucken und Lucky Luke und so. Ähm, und dann kam meine Mutter runter und sagte, ach, Kinder schon wach, ja, hm, Fernsehen gucken. Aber weißt du was, Lady Di ist tot? Und dann zerstob diese Frau in tausend mhm. Einzelteile, weil sie das, weil, weil eine Welt für sie zusammengebrochen ist. Und das hat mich hart angefasst, diese Frage nach, ähm, beschäftigt mich bis heute, die Frage nach öffentlicher Person und privater Person, was sollten Medien tun und was sollten Medien lassen und so weiter und so weiter und es war so ein bisschen, also ich weiß noch genau, wie dieser Morgen war und es ist so ein bisschen wie der Moment, als, als ähm, die beiden Flugzeuge in den Twin Tower mhm. flogen, mhm. den 11. September 2001 Ganz viele Menschen wissen auch noch, was sie genau da gemacht haben und so ist das eben bei diesem bei, diesem, äh, bei der Berichterstattung über den Tod von Lady Di, das hat mich irgendwie geprägt. Ich Sorry für diesen Cringe-Moment, aber war halt so. Ja, sehr gut, genau. Und eine Frage haben wir noch,
0: ähm, eine Einstiegsfrage. Ähm, dann hast du diese Kategorie auch schon geschafft. Oh Gott, okay. ähm, und zwar etwas ganz anderes. Und zwar die Frage, welche Superkraft hättest du gerne? Ja, gern? das ist
2: ja die leichteste Frage aller Fragen. Welche Superkraft ich gerne hätte? Ähm, ich bin ein bisschen oldschool. Ich würde wirklich gerne fliegen können. Ja. Das fände ich schon mega. Wobei, sobald ich mir vorstelle, ich könnte fliegen, hätte ich natürlich auch gerne super, also super starke Kräfte oder Laseraugen mhm. oder Hallander Sachen. Aber fliegen ist schon, das wäre schon geil.
0: Ja, ist cool auf jeden Fall.
2: Ja, kann ich
1: voll nachvollziehen.
2: Herzlichen Dank, herzlichen Dank, dass ihr meine Superkraft akzeptiert. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> genau, ihr, die uns zuhört, ihr hört jetzt reingezoomt. Und zwar ist das jetzt eine. Eine Zusammenfassung, weil wir sitzen ja nicht nur zu zweit an Weltgedanken, sondern da gibt es auch noch ein Team an Leuten, die im Hintergrund sitzen, die das Ganze schneiden, aber auch Informationen raussuchen. Und die haben sich raus hingesetzt und rausgesucht, was alles so zu Jugend und Politik gehört und wie viele Jugendliche überhaupt aktiv sind in der Politik. Und das hört ihr jetzt.
3: Person von Politik spricht, wird man manchmal etwas schräg angeschaut. Es ist ein weit verbreitetes Gerücht, dass sich die Jugend kaum für Politik interessiert. So einfach ist es aber nicht. Studien zufolge interessieren sich gut zwei Drittel der Jugendlichen für Politik, jedoch engagieren sich nur etwa 20 Prozent. Schuld daran ist einerseits, dass sich viele von den politischen Institutionen nicht gehört und verstanden fühlen. Etwa drei Viertel der Jugendlichen haben das Gefühl, nicht gefragt oder gehört zu werden. In einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes gaben zum Beispiel 67% Prozent an, dass die PolitikerInnen der Bundesregierung zu wenig daran denken, was Jugendliche interessiert. Oftmals haben sie auch das Gefühl, gar keine Chance zu haben, irgendetwas bewirken zu können. Andererseits weiß etwas mehr als jeder dritte junge Mensch gar nicht, wie man sich engagieren kann. In der Jugendstudie Politik und Du der Jugendstiftung Baden-Württemberg antworten diesbezüglich 74%, Prozent dass es nicht ausreichend Angebote zur politischen Bildung gebe. Jugendliche informieren sich zu 50 Prozent in der Schule, zu etwa 40 Prozent durch Familie und Freundinnen. Weit abgeschlagen sind mit 22 Prozent die sozialen Medien und Newsportale. Das meiste Vertrauen bringt man immer noch den klassischen Medien wie der Tagesschau entgegen. Viele Jugendliche wollen sich engagieren. Die wichtigsten Themen sind dabei, Umweltschutz, soziale Ungleichheit, Diskriminierung und die Gestaltung von schulischen Angelegenheiten. Gleichzeitig macht sich ein Wandel in der Form der Beteiligung bemerkbar. Es unterstützen Jugendliche immer mehr zeitlich begrenzte, bewegte und unkonventionelle Beteiligungsformen. Am beliebtesten sind dabei Demonstrationen, Unterschriftensammlungen und Boykotte. Dafür nimmt die Anzahl der Jugendlichen mit konventionellen Beteiligungsformen wie Parteiarbeit immer weiter ab. Dies macht sich auch in deren Mitgliederzahlen bemerkbar. Zwei Drittel der Jugendlichen sind der Meinung, dass Parteien sowieso keine Probleme lösen können und PolitikerInnen zu abgehoben sind. Viele Jugendliche wünschen sich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten, beispielsweise an ihrer Schule. Diese sollte nach Ansicht der SchülerInnen über GlassensprecherInnenwahlen hinausgehen. Man kann abschließend feststellen, dass das politische Engagement von Jugendlichen auch von deren Bildungsgrad und weiteren Faktoren beispielsweise dem Einkommen der Eltern, abhängt.
1: Jetzt haben wir ganz viele Informationen gehört und haben ein paar Hintergrundgedanken dazu und jetzt wollen wir natürlich auch thematisch mit dir darüber reden und da wollen wir das Ganze in Block A und B teilen mhm. und anfangen mit einer kleinen Annäherung an das Thema Politik. Und, und zwischendurch
0: Jugend. kommt dann ein Spiel, genau. Ja, ja
1: oh. ein Spiel kommt auch noch. Okay. Und so die allererste Frage wäre: Was ist eigentlich alles Politik oder was ist nicht Politik?
2: Ich stell dir vor, du nimmst einen Zettel und einen Stift mhm. und schreibst mal alles auf, was dir zum Thema Politik einfällt. Dann wirst du wahrscheinlich aufschreiben Berlin und Bundestag und möglicherweise noch Brandenburg und vielleicht noch Angela Merkel und Parteien und Und dann wird, werden wahrscheinlich die meisten ganz schnell merken, dass all das, was sie aufschreiben, trotzdem nicht reicht. Ähm, Politik ist alles oder Politik durchdringt, alles. Wenn man diesen Zettel schreibt, dann könnte da vielleicht auch draufstehen, die da oben oder Politik geht mich nichts an. Ne? Genau. Und das, das stimmt aber eben nicht. Also ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Da bin ich an Verkehrsschildern vorbeigekommen und musste mich an Regeln halten, die durch Gesetze erlassen worden sind. Wenn ich heute Nachmittag nach Hause komme, wenn es gut geht, werde ich noch ein Eis essen gehen. Ne? Durch Gesetze ist geregelt, was in diesem Eis drin sein darf und was nicht. Nämlich künstliche Aromen fliegen ja. raus. Mhm. So. Ähm, das heißt, auch dort bin ich wieder mit Politik konfrontiert. Und wenn die, die Eisdiele einer Familie gehört, die aus einem, einem anderen EU-Land kommt und hier arbeitet, dann dürfen sie das, weil es in der EU, EU gesetzliche Regelungen gibt, die das ermöglichen. Also ich bin eigentlich permanent mit Politik konfrontiert. Ganz wenig in meinem und in dem Leben von euch oder von uns allen ist nicht politisch. Das ist leider so. Vielleicht auch gut so. Vielleicht ja gut so, genau. Ja,
1: nun sind wir bei ja Jugendliche und auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden jugendlich sein. Wie politisch ist man nun eigentlich im Jugendalter? Du hast schon erwähnt, auch, erwähnt, auch das Eisessen ist irgendwie hat was mit Politik zu tun. Auch
2: Eisessen ist politisch, ja.
1: Aber, aber wie haben wir Jugendliche da den Anteil daran?
2: Naja, also ähm, die erste Frage war, die du gestellt hast, war, wie politisch ist die Jugend? Oder, ja, mhm. ähm, ein entschiedenes vielleicht. Das lässt also es lässt sich ganz pauschal nicht beantworten. Man kann natürlich in die Jugendstudien gucken ähm, und da stellt man fest, dass von 2000 ähm Shell-Jugendstudie von 2015 zum Beispiel, dass die, dass die Jugend in Anführungszeichen politischer geworden ist. Also mehr Jugendliche interessieren sich für Politik. Mhm. Trotzdem gehen aber nicht mehr Jugendliche zur Wahl. Also äh, immer noch unter 70 Prozent der ähm, ErstwählerInnen haben zur letzten Bundestagswahl gewählt. Und über 80 Prozent der ähm, über 50-Jährigen haben gewählt. Also da sieht man schon, sie sind möglicherweise politischer, aber in einer anderen Form. Vielleicht wird dazu auch noch Gelegenheit sein, später zu reden. Aber ganz prinzipiell sind natürlich auch Jugendliche massiv beeinflusst von den Regeln und Gesetzen, die in dem Land, in dem sie eben leben, äh, herrschen, beginnt möglicherweise bei der Religionszugehörigkeit. Es gibt Länder, in denen kann man nur leben, wenn man einer bestimmten Religion angehört oder nicht angehört. Ähm, die Fragen der Schulpflicht sind bei uns gesetzlich geregelt. Ob man selbstgewählt heiraten darf oder das Familien und Eltern bestimmen, auch sowas könnte gesetzlich in einem Land geregelt sein. Ähm, und all das hat dann natürlich Einfluss auf junge Menschen, und ich glaube, zumindest in den westeuropäischen Ländern entdecken immer mehr junge Menschen, dass ihr Leben von Politik durchdrungen ist und sie wollen diese Form von Politik mitgestalten. Ähm, Allerdings eben auf eine andere Art und Weise als wahrscheinlich in den vergangenen 40, 50 Jahren.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch gut so. Und warum sollte man sich jetzt für Politik interessieren oder vielleicht auch engagieren als Jugendlicher?
2: Naja, wenn alles im eigenen Leben von Politik durchdrungen ist, dann könnte es ja wichtig sein, auf diese Spielregeln Einfluss nehmen zu können. Also ohne Gesetze können wir nicht leben. Das scheint sich in allen Gesellschaften der Welt irgendwie durchgesetzt zu haben. Es braucht Vereinbarungen und Absprachen miteinander, wie wir miteinander umgehen und leben wollen. Und diese Gesetze werden in der Regel durch, in unserem Fall parlamentarische Politik gemacht. Menschen haben aber nun mal unterschiedliche Ansichten über politische Entscheidungen. In mhm. Dresden drauf und runter diskutiert wird, brauchen wir mehr Straßen oder brauchen wir mehr Radwege, zum ja. Beispiel, um es mal an zwei Sachen konkret zu machen. Vergleichsweise viele junge Menschen in dieser Stadt werden argumentieren, na, wir brauchen Radwege, weil wir sind mit dem Rad unterwegs. Mhm. Ältere in dieser Stadt könnten argumentieren, nee, 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 Dicker, wir brauchen auch Dinge, Autos und so weiter, wir können nicht alles mit Lastenrädern erledigen. In Nichtballungsgebieten also außerhalb der großen Städte ist diese Radwegdiskussion eine ganz andere. Da brauche ich andere, ähm, brauche ich andere Fortbewegungs- und Transportmittel. Und auch hier haben Jugendliche aber Interessen und könnten und sollten mitdiskutieren. Denn durch diese Unterschiedlichkeiten der Ansichten über richtige Entscheidungen, ähm, äh, die herrschen ja auch in der Politik. Also es gibt politische Positionen und Parteien, die bestimmte Positionen vertreten, dafür sind oder dagegen sind. Politik kann ja nie alle Wünsche erfüllen. Entweder es fehlt das Geld ist einfach nicht finanzierbar, oder es gibt Widersprüche, die bestimmte Dinge nicht zulassen. Aber die Aufgabe von Politik ist, Lösungen zu finden, auszuhandeln, Kompromisse zu schließen. Und diese Lösungen brauchen Macht. Ohne Macht kann ich nichts tun. Also geht es um Mehrheiten und Einfluss. Tja, Und dann müssten junge Leute sich dafür interessieren, wer denn ihrer politischen Position nach ähm, äh, unterwegs ist, um dann Mehrheiten und Einflüsse zu organisieren. Genau, du meintest ja
0: gerade schon, dass man auch, ähm, ja, dass es auch junge Menschen betrifft, dass sich dafür interessieren sollten. Ähm, was kann ich denn politisch überhaupt bewirken als junger Mensch? Und habe ich da verschiedene Partizipationsmöglichkeiten? Welche Wege habe ich denn irgendwie, politisch Einfluss zu
2: nehmen? Also politisch Einfluss zu nehmen ist sau schwer. Ja. <lacht> auch wenn man nicht jugendlicher ist und mhm. ähm, für für verschiedene Organisationen zum Beispiel tätig ist. Prinzipiell habe ich natürlich erstmal die Möglichkeit, mir überhaupt ähm, also mich dafür zu interessieren. Das heißt, ich kann mich dafür entscheiden. Wir leben anteilig in dem Luxus, dass es manchen Menschen auch egal ist, was in der Politik ja. abgeht. Mhm. Ähm, wenn ich mich aber dafür interessiere, dann kann ich mir eine Meinung bilden, also Informationen einholen aus verschiedenen Quellen und kann dann auf Grundlage dieser Meinungsbildung ähm, mir politische Positionen anschauen und überlegen, welche Mehrheiten ließen sich denn organisieren? Ne? Wenn es also um Macht und Mehrheiten geht. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, in persönlichen Gesprächen, im Freundeskreis, in der Familie, in der Jugendgruppe oder, und das ist eher was für diese jungen Leute in Social Media ähm, in, und ja. natürlich auch im Kontakt zu Politikerinnen und Politikern. Und sogar beim Einkaufen kann ich politische Entscheidungen treffen. Also kaufe ich fair gehandelte Produkte, unterstütze damit sowas wie äh, Agrargenossenschaften ja. in Kolumbien oder kaufe ich nicht fair gehandelte Produkte kaufe ich regionale Produkte oder kaufe ich Produkte von großen äh, multinationalen Konzernen, kaufe ich Produkte, die in anderen Ländern ähm, das Wasser abgraben und so weiter und so weiter. Ich kann permanent politisch Einfluss nehmen. Natürlich ist er extrem klein, ja. aber durch Form der Organisation und des Zusammenschlusses, indem ich eben Mehrheiten organisiere, ist es relativ schnell möglich, zu einer lauten Masse zu werden, die dann plötzlich auch politisch Gehör bekommt, siehe, Bevor wir alle über Corona geredet haben, haben wir alle über Fridays for Future geredet.
0: Ja, genau. Also Demonstration natürlich auch eine Form der... Ja, absolut. Na klar. Genau, ja. Na klar.
2: Ja. Und für genau.
1: viele wahrscheinlich auch eine geringere Schwelle mit Freunden irgendwie auf die Straße zu gehen und noch die selbstgestalteten Plakate hochzuhalten, als jetzt einen Politiker auf Instagram anzuschreiben.
2: Ja, absolut. Wobei, ich, wobei das auch funktioniert so. Also eine Vielzahl von Politikerinnen und Politikern ist in den sozialen Medien aktiv und mit einer gewissen auch auf eine gewisse Weise, also denen macht das Spaß so, die ja. machen das auch ein bisschen lustvoll. Ne? Wenn man sich sächsische Landespolitiker anguckt, da werden eben Jogging-Fotos, also wie die eben joggen gehen, gepostet und so ein Kram, wo man auch denkt, okay, Dicker, hast du Instagram wirklich verstanden? Aber es ist nicht so ja. richtig. Wenn man denen aber private Nachrichten schreibt, dann reagieren die auch. Und dasselbe ist bei Twitter oder in, in, bei TikTok, habe ich mich jetzt noch nicht so umgeguckt. Ja. Aber, aber in auch
1: so da sind die vertreten, habe die, ich jetzt tatsächlich genau. mal geguckt, sind oh, okay. gut vertreten.
2: Genau, und dann lohnt es sich doch, diesen Kanal zu öffnen. Also früher hätte man gesagt, jeder ins Bürgerbüro. Ne? Also jeder Landtags- oder Bundestagsabgeordnete muss ein Bürgerbüro haben. Da müssen die auch eine gewisse Zeit im Jahr sich mal aufhalten. Da gibt es dann Bürgersprechstunden ähm, und dann können BürgerInnen da hingehen und bei Kaffeekuchen dies, das beschnacken. Ne? Ja. Das ist jetzt aber vielleicht nicht der Stil für junge Leute, sondern die wollen eher eine ahoi brause und irgendwie mal am Elbufer oder sonst wo treffen. Das könnte man per Instagram ausmachen und sagen, hey, mein gewählter MdB für meinen Wahlkreis, komm noch mal rum, wir müssen mal reden. Ja. Und, und das würde uns wirklich interessieren. Und die, die ähm, dass Der überraschende Moment ist, dass eine Vielzahl von Politikern sich darauf einlassen. Weil entgegen landläufiger Meinung finden die Mehrzahl der Politiker in Jugendliche eigentlich ganz nice. Die verstehen sie noch nicht. Das ist ihr Problem.
0: Also je nachdem, wie viele HörerInnen wir haben... Ähm könnte es sein, dass einige <lacht> Landtagsabgeordneten demnächst mal an die Elbe müssen. Ja, genau. Ja, Sehr oder an die
2: Mulde oder wohin auch immer. Ja. Ne? Oder man trifft sich mal auf, auf, auf sozusagen auf ein Kaltgetränk in irgendeinem Garten oder sowas. Das ist hier überhaupt gar ja. kein Problem. Aber oder das man
1: bleibt auch in dem Rahmen von Social Media und macht einfach Livestream mit dem oder Ja, klar, so. könnte
2: man. Aber das hat immer gleich Öffentlichkeit. Ja. Und man muss, glaube ich, bei, bei Gesprächen mit Politikern schlicht unterscheiden, mit wem redet der gerade? Redet der mit... So, wie wir jetzt im Podcast reden, rede ich mit euch oder redet ihr mit der Öffentlichkeit, also mit den Zuhörerinnen und mhm. Zuhörern? Und schon werden die Antworten auch andere ja. sein. Mhm. Und das finde ich auch total normal. Ja. Genau,
0: ja. Sehr gut.
1: So, ich denke, wir haben so für die Annäherung und die Grundlagen jetzt eine ganz gute.
0: Dann können wir doch mal ein Spiel spielen, und ich denke, zwischendurch. Wir sollten oder?
1: zwischendurch mal ein Spiel spielen, genau. Sehr
0: gut, genau. Ich habe hier nämlich einen Umschlag neben mir liegen. Ich hab, oder ich gebe ihn dir mal, genau, ja. Um, und wir wollen ein Spiel spielen mit dir, Jan. Um, oder wir wollen zu Tritt spielen. Ich,
2: ich habe richtig Schiss. Ich habe ja auch schon Spiele im Podcast gespielt. Ja. Aber Möchtest bei
0: du bei die anderen spielen erste Frage ziehen? Und zwar spielen wir, ich erkläre es kurz, Schätz doch mal. Und zwar, der Jan hat Nee, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Ja. Der Jan hat einen Umschlag gezogen. Da steht eine Schätzfrage drauf. Möchtest du die ganz kurz mal vorlesen? Ich möchte. Wie viele Buchstaben hat der längste Ortsname Europas? Oh, und zwar, genau. Wir haben jetzt jeder einen Zettel und einen Stift. Und ähm, schreiben wir jetzt eine Zahl auf. Und, Europas. Ähm, ohne, dass es die anderen sind. Die, okay, wie viele Buchstaben, der längste Ort mhm. Europas? Ja. Oh je.
2: Wie viele Buchstaben hat der längste Ortsname Europas?
0: Okay. Aber.
2: Und während, während ähm, ihr das noch aufschreibt und wir dieses Spiel spielen, will ich ähm, noch einen kurzen Gedanken gerne droppen zu der vorherigen Annäherung. Ja. Ähm, Warum sollten sich Jugendliche für Politik interessieren? Das hat vor allen Dingen etwas mit Statistik zu tun. Die Alterspyramide in Deutschland, das kann man googeln oder mit einer grünen suchmaschine raussuchen. Das ist keine Pyramide. Ist schon längst keine Pyramide ja. mehr, aber wird bis 2060 eine Urne ja. in der Optik. Und das, ja genau, das bedeutet die Spitze, ja danke fürs, fürs mit den Händen vormachen, ähm, sehr Podcast, ja, genau.
3: Das heißt, wir nicht. laufen
2: auf eine überalterte Gesellschaft hin. Und wenn ich mir die Zahlen für Sachsen angucke von 2020, dann war der größte Teil der in Sachsen lebenden Menschen zwischen 40 und 59 Jahre alt. Etwa 1,1 Millionen Menschen sind über 40, zwischen ja. 40 und 59. Nochmal so viele Menschen in Sachsen, also nochmal ungefähr 1,1 Millionen, sind älter als 59, 60 und drüber. Das heißt, 2,2 mhm. Millionen. In einem Bundesland, in dem 4,06 Millionen Menschen leben. Das heißt, die über 40 sind prozentual jetzt schon in der Mehrheit. Ich bin in wenigen Jahren auch 40. Nehmt mir einen guten Grund, warum ich mich für eure politischen Anliegen interessieren soll. Jetzt mal for real. Warum? Ich kann ganz dicke mit allen über 40 alles, was ihr wollt, politisch weg wegstimmen. Eben. Ja, genau. Ja, ja, eben, genau. Deswegen, junge Leute, Arschbacken zusammen und ab. Nicht nur auf die Straße, sondern auch in die Parlamente. Aber...
0: Genau. Und vor Jahr. allem die Leute wie dich, die noch nicht ganz 40 sind, <lacht> genau. schnell noch überzeugen, dass... Ja, ja aber genau. mein,
2: ein Teil meines Jobs ist doch, für, für junge Menschen Lobbyarbeit zu machen. Deswegen sage ich das so deutlich. Ihr müsst <lacht> euch kümmern.
0: Sehr gut. Genau. So, du? jetzt soll ich aufmachen. Ja. Erstmal wollen wir erstmal vorlesen, was wir geschrieben haben. Ach Achso, okay. ja, ich würde lösen. meine Antwort
2: ja an das. Ja, nee, los nee, ja, nee. nee. geht's.
1: Ich bin bei 52.
0: Ui, oh ich habe 31. Ich habe 80. Ui, oh okay, ja. Das ich lese es einfach
2: so lange vor, bis es ungefähr passt. Es so.
0: steht auch drin, das wäre jetzt natürlich.
2: Ach, no way, no way. Das gibt's ja wohl nicht. Den längsten Ausnahmen Europas hat eine Gemeinde im Nordwesten von Wales mit. 58 Buchstaben in der vollständigen Schreibweise. Ihr Name ist, ja, das könnt ihr alle selber raussuchen, das lese ich euch nicht vor, das wird unangenehm. oder oh, das macht jemand von euch. Sehr gut,
0: Susanne, magst du? Oh, zeig mal kurz rüber.
2: Ja, Susanne, das wird…
0: Ja, also es fängt mit L an, würde ich mal sagen. Mit zwei L. Mit zwei L. Enjoy.
1: Lanfa… Nee, da sind zu viele Q und Y ja, dabei. Das haben aber auch einfach
0: auf der Tastatur ausgerutscht, oder? Ja.
2: Das hat ein bestimmt eine geile Bedeutung. Irgendwie Der Gnom, der zwischen zwei Steinen ja, einschlief und ja. das Moos bedeckte ihn. Es so.
0: klingt so wie, wie ein bisschen rumgetippt. Dafür, ja, das ja. Ja, ja. Sehr gut, damit hast du gewonnen und wir verloren. Was müssen ja. wir machen? Äh, die nächsten Fragen richtig beantworten. Ich genau. ähm, soll ich die nächste oder magst du die nächste?
1: Du darfst die letzte.
0: Dann mach ich die letzte, dann machst du. Okay. Wann
1: wurde Jonathan, die älteste noch lebende Riesenschildkröte, geboren? Jonathan, wann? wann? Oh, okay, ich schätze, das Jahr reicht wahrscheinlich so als Annäherung.
0: Nee, ja, bitte mit Geburtstag. Mit Geburtstag? Ja, ich schreibe mit Geburtstag.
2: Wie alt werden denn so Landschildkröten?
1: Riesenschildkröten.
2: Riesenschildkröten. Oh, da kann man jetzt aber nur richtig daneben liegen, oder? Ich, ich hau bestimmt voll in den Sack. Again. Also wann wurde der geboren? Das heißt, das Jahrhundert. Das Jahr, naja. Hm. Nee, oh da, yeah. da ich garantiert schlechter bin als du.
1: Das denken immer nur alle, dass ich... Irgendwie hm. nicht ganz doof bin. So. Du so. hast nein.
2: Du
0: weißt, dass, du, an? wenn du was sagst, ist es eine Aufnahme. -Sinne. Ja, fängst ja. du an? Ich fange gerne an. Ich habe den 9.03.1901.
1: Ich habe nur das Jahr und bin bei 1837.
2: Ich sag, guck, und ich bin einfach noch weiter gegangen. Ich habe 1654. Ui. 400 Jahre ich, ist ganz oh. schön alt für so eine ich, ich Also 200 Jahre locker.
1: Ja, ich war auch ja. so bei 200 Jahren. So 200 Jahre locker.
2: Und jetzt denke ich, wenn es die älteste Lebende ist, dann ist sie bestimmt... 400? Jetzt, doch, die ist uralt. Oh. oh, okay, ja.
1: Die älteste noch lebende Riesenschildkröte wurde 1831 auf den Seychellen geboren. <lacht> <lacht> Na,
2: da war ich doch ganz nah dran. Ja,
1: auf den Seychellen geboren und lebt heute auf der Atlantikinsel St. Helena. Schön. Jonathan ist somit der älteste Inselbewohner und das älteste lebende Landtier der Erde. Auf der Vorderseite der Five Pants Münze St. Helena's ist ein Abbild von ihm zu sehen. Oh,
2: okay. Ja, 1831, Punkt für mich, ne? Schön. Ah. Ja. <lacht>
0: so, genau. Ähm, genau, dann haben wir noch eine Frage. Ja. Und, achso, ich lese natürlich nur die Frage. Wie schwer ist unsere Erde? Ganz banal, ganz.
1: Okay, das ist eine Frage, die habe ich hundertprozentig nicht, nicht richtig.
0: Wie schwer, das könnte man direkt mal irgendwann gelernt haben im Geografieunterricht. So, oder oder Physikunterricht, irgendwie Physik, so. Physik, irgendwie so, genau, ja. Wie schwer ist unsere Erde? Wahrscheinlich jetzt, in, in welcher Einheit gebe ich das denn an? Tonnen. Tonnen. Ja, okay.
1: Also, du kannst ich, auch in Gramm angeben, aber da wirst du nicht fertig. Okay. Das
0: geht. Ja, einfach. Ganz viele Nullen. Wir schreiben
2: jetzt ganz schnell was auf. Ja.
0: Ja. Okay. Boah, keine Ahnung.
2: Ich habe nicht mal eine Maßeinheit im Kopf. Also, eine Zahl für eine. Das ist ja.
0: Ja, genau, ja. Ist die Frage, wie viele Nullen ich gerade setze?
2: Ich habe wirklich, also bei der Schildkröte lag ich, lag ich nur knapp 200 Jahre daneben, ja. aber jetzt wird es um richtig was gehen. Ja, okay, dann sag doch mal, was du geschrieben Auf hast. Auf keinen Fall. Ich <lacht> habe 900 Millionen Tonnen. Okay.
0: 900 Millionen Tonnen. Okay.
1: Ich habe 1,2 Milliarden.
0: Ja, ich habe 14 Milliarden und eine Tonne.
1: Ja, die eine die Tonne. Ich habe
0: hinten noch die eine draufgeschrieben. Okay, dann öffne ich diesen Umschlag. Okay. Ich möchte es nicht <lacht> wirklich vorlesen. Unsere Erde wiegt 5,972 mal 10 hoch ja, okay. 24 Kilogramm ja. beziehungsweise 5,97 Trilliarden Tonnen. Trilliarden. Trilliarden Tonnen. Ich würde sagen, ich hab, hatte am meisten und habe es gewonnen. Aber bin auch natürlich meilenweit davon okay. entfernt.
2: Also es ist, ähm, liebe Grüße, wer hat die Fragen vorbereitet? Martin. Unser FSJler, Martin. Liebe genau, ja. Grüße, Martin, wenn du das hörst. Ähm, du bist sehr gut im Googlen. Ja. ja, wirklich.
0: Beeindruckend.
1: Darf ich dir den Müll geben?
0: Den Müll, du gib mir den Müll da. Sehr gut. Okay, dann hatten wir kurz <lacht> äh, kurz was Schönes gespielt. Ähm, und ähm, genau, wir werden es noch ein bisschen weiterkommen und dich ein bisschen weiter ausfragen. Mhm. Ähm, und ähm, ich möchte dir ein paar Fragen stellen zum ähm, Thema zwischen dem Verhältnis Jugend und Politik und wie es sich vielleicht auch gewandelt hat. Ähm, ich habe oft so gelesen, irgendwie, dass, ähm, ja, wenn man das so googelt, kommt man oft so auf ein schwieriges Verhältnis, was so die Überschriften sind oder es gibt auch eine Art doku ähm, die mir mal empfohlen wurde, eine Generation schlägt Alarm. Ähm, und damit verbunden so ein bisschen die Frage, ist die Jugend eigentlich gerade politischer als je zuvor oder war das irgendwann mal anders?
2: Naja, mhm. da, da waren wir ja gerade schon mal an dem Punkt so ein bisschen. Ähm, ja. ich, also ich weiß nicht, ob sie politischer ist oder nicht politischer oder unpolitischer geworden ist. Das war immer der Vorwurf. Bis zu Fridays for Future haben man immer gesagt, oh, die Jugend interessiert sich nicht für die Welt und für die Gesellschaft und denen ist eigentlich alles irgendwie so ziemlich egal. Dann kam Fridays for Future und man hat gesagt, oh, die Jugend geht nicht mehr zur Schule. Ja. Also ich glaube, der Vorwurf, den, dem junge Leute ähm, immer ausgesetzt sind, ist, sie können es eigentlich nicht richtig machen. Mhm. Was ich beobachte, ist, dass junge Menschen andere Formen der politischen Beteiligung, der politischen Partizipation und auch des politischen Protests wählen. Also Fridays for Future hat ja nur so ein mediales Echo gekriegt, weil sie eben nicht Samstagmittag sich auf den Markt gestellt haben, ja. sondern gesagt haben, Freitag, letzte Stunde, Ding, Ding, fällt aus. Und das hat dann dazu geführt, dass Menschen gesagt haben, oh, sie brechen die Schulpflicht und sie müssen und dies und das. Und erst in der zweiten Welle hat es überhaupt dazu geführt, dass man die politischen Themen, die dahinter dahinterstehen, ja. nämlich die Frage nach der Klimaerwärmung und des 1,5-Grad-Ziels und so weiter und so weiter, nochmal neu diskutiert hat. Und ich glaube, dass das Verständnis von, von jungen Menschen für Politik und von Politik für junge Menschen nicht besser geworden ist. Also da fällt was auseinander und es fällt, glaube ich, härter auseinander, weil die jungen Leute sagen, ich habe keinen Bock auf diese parteiinternen Ochsentouren. Also junge Menschen gehen nicht mehr in politische Jugendorganisationen. Mhm. Insgesamt haben junge Menschen ein eher geringer ausgeprägtes Interesse an institutioneller Bindung. Also sei es die Kirche, sei es die Vereine oder sei es eben die politischen, die politischen Parteien. Es gibt... Ähm, eine Untersuchung der Universität Chemnitz zur Protestkultur und die haben herausgefunden oder erforscht, dass bei den Fridays for Future-Protesten in Amsterdam, in Florence, Florenz, in Warschau und in Wien zu 70 Prozent protestierende Frauen und Mädchen dabei waren. Das ja. heißt, mhm. die Demo-Organisation, das ist etwas Neues, ist überwiegend weiblich, diese Protestkultur. Und es gab bereits 2016 eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dass nur 16 Prozent der jungen Menschen, die damals befragt wurden, sich politisch engagieren, im engeren Sinne also politisch aktiv sind, Mitglied einer Partei oder Gewerkschaft sind. 2016 nur noch 16 Prozent. Ich vermute, wenn man jetzt fragen würde, wären es noch weniger. Aber der Protest ist größer geworden und gewachsen. Ähm, insofern, ja, Jugend ist anders politischer geworden. Vielleicht ja. so. Okay, Genau, aber so ein bisschen die Frage, warum ist es denn so?
0: Warum können eigentlich junge Menschen nichts mehr mit Parteien anfangen und ähm, suchen sich so andere Formen der Partizipation? Ist es einfach, früher ist es ja auch, also weiß ich, früher waren Parteien einfach so das Zentrum der Demokratie. Und sind auch heute noch, aber so für junge Menschen irgendwie nicht mehr.
2: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob Parteien das Zentrum der Demokratie sind. Ich Oder ich würde mir wünschen, dass sie es nicht sind, sondern ja, ich wünsche mir, ja. dass die Gemeindesäle und die Marktplätze und die Orte, wo Menschen sich begegnen, Orte der Demokratie sind, Zentren mhm. der Demokratie sind, wo das diskutiert wird, was die Menschen beschäftigt. Parteien und politische Organisationen sind im Grunde Organisationsformen von Mehrheiten, um politische Positionen dann durchzubringen. Ähm, naja, ich glaube, eine Vielzahl von jungen Menschen ist einfach davon genervt, zu sagen, okay, ich muss also erst 40 werden und 12, 15 Jahre dabei sein und auf jedem Schützenfest und in jeder Klüngelbude mitgespielt haben, die sogenannte Ochsentour gemacht haben ja. in der politischen ja. Partei, um etwas werden zu können. Ja, nee, das, äh, sorry, ist nicht meine Form. Ich merke, hier gibt es etwas, was mich stört. Ich rufe da zum Protest auf, ich gehe in das Bürgerbündnis, ich sammle Unterschriften und ich will jetzt konkrete Veränderung an diesem einen Ding. Und dazu muss ich nicht in eine Partei gehen. Und ich vermute, dass das ähm, hart auseinanderfällt. Natürlich wünscht sich jede politische Partei Nachwuchs. Also ja. es ist so ein Ding von organisatorischem Selbsterhalt. Ne? Jeder Club will, dass neue Leute mitmachen. Aber gleichzeitig will man nicht, dass die neuen Leute was verändern. Und das ist ein Riesenproblem. Und da sagen ganz viele junge Menschen halt ja dann halt nicht. Ne?
0: Dann halt ohne mich.
2: Ja, ja, okay. ja dann macht, macht ihr euer Ding, wenn, das, wenn ihr glaubt, dass das jetzt das ist. Aber nö, tschüss.
0: Ja, okay. Das erklärt ja vielleicht auch so ein bisschen dieses äh, dieses Verhältnis Jugend und Politik, weil, weiß nicht, ähm, man sagt ja auch so, okay, es gibt irgendwie ein geringes Vertrauen, es gibt irgendwie eine geringe Wahlbeteiligung gerade in, in der Gruppe der jungen Menschen. Ähm, und es gibt auch so eine, ja, Politikverdrossenheit oder vielleicht auch eher Parteienvertrossenheit. Würdest du das auch so sehen?
2: Also dieses, dieses Ding der Politikverdrossenheit, das halte ich auch irgendwie für, das ist so ein Totschlagargument, ja. weil die Leute haben keinen Bock mehr. Ja, aber ja. warum haben sie denn keinen Bock? Also doch nicht, weil sie sich nicht für die Gesellschaft, in der sie leben, interessieren, sondern weil das System so hyperkomplex ist, dass sie sagen, ja, Dicker, was, also wenn ich jetzt hier schubse, dann passiert erstmal lange nichts und dann passiert noch nichts und dann ist was passiert, ja, aber das ist ja gar nicht mehr das, was ich wollte. Also ich glaube, Menschen mhm. sind, sind der Komplexität müde, weil es immer ein Argument gibt, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Ähm, ich würde schon sagen, Parteienverdrossenheit ja, wobei es auch junge Menschen gibt, die natürlich weiterhin in Parteien eintreten und sich da engagieren, was es auch, auch braucht, weil ähm, junge Menschen ähm, dann beginnen, Politik aufzumischen, weil sie zum Teil extrem meinungsstark sind, also hochgebildet, kommen mit klaren Positionen daher und sie schaffen es, erhebliche äh, Reichweiten aufzustellen. Ne? Durch äh, Social Media, ähm, Insta-Live-Talks, TikToks und so einen ganzen Kram ähm, sind sie in der Lage, auch, sagen wir mal, in den Nahbereich von politischen Parteien zu kommen und dann Einfluss zu nehmen, und jetzt kommt ein kleines Aber. Wenn ich mir bestimmte politische Strömungen in Sachsen angucke, die auch in den Social Media extrem aktiv sind, neue rechte Bewegungen, die mhm. sich in diesem Bundesland seit Beginn der 90er-Jahre festgesetzt haben und hier hart organisiert sind, ähm, dann mache ich mir natürlich auch Gedanken, welche politischen Positionen hier durch diese Form von jugendlicher Aneignung mhm. des politischen Diskurses Raum kriegen könnten.
0: Ja, okay. Da, genau, du hast gerade schon Social Media angesprochen. Mhm. Ähm, was denkst du, wie verändert denn so Social Media generell irgendwie Politik oder das Verhältnis Jugend und Politik? Und ist es vielleicht eher eine Chance oder siehst du es, du hast ja auch gerade schon gesagt, es kann auch irgendwie gefährlich werden. Mhm. Wie willst du das denn betrachten?
2: Naja, also na klar, prinzipiell ist Social Media eine Chance. Ähm, aber irgendwo geht ja, also irgendwie. Irgendwo auf dem Weg zwischen Straßenprotest und Plenarsaal scheint ja was verloren zu gehen. Ne? Ja. Man hat ja nicht mehr den Eindruck, auf Augenhöhe miteinander in Kontakt zu kommen, sondern ganz oft sagen dann junge Menschen, Ah, jetzt kommt hier jemand und erklärt mir die Welt. Aber ich habe doch schon was verstanden und ich will, dass wir das jetzt diskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Social Media eine Möglichkeit ist, das hat immer Chancen, aber eben auch Herausforderungen, eine Möglichkeit ist, dieses diese, diese gemeinsame Gesprächsgrundlage wieder herzustellen, weil PolitikerInnen sich für ihre Anliegen Reichweite wünschen,
3: mhm.
2: junge Creator, ähm Menschen, die Inhalt zur Verfügung stellen, ganz oft diese Reichweite haben. Und dann daraus, weil beide etwas davon haben, eine neue Gesprächsgrundlage erwächst, um miteinander in Kommunikation und Austausch zu kommen. Weil ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Landtagsführung oder eine Bundestagsführung mitgemacht hat, das ist in der Regel ist das einfach langweilig. Mhm. Ja, das ist Sehr. so, ne?
1: Vor allem das zweite, dritte oder vierte Mal wird es immer langweiliger. Ja,
2: da verändern sich die Inhalte ja. in der Regel auch nicht. Dann sagt man sich, ach, das ist irgendwie wie der Film, den ich schon mal geguckt habe. Ja. Ähm, ja,
0: der nicht so gut war. Der, ja.
2: der mhm. bedauerlicherweise dann auch noch nicht so gut war. Ja. Und dort neue Formen zu finden, dafür kann Social Media helfen, ne? ja. ähm, weil es eben partizipativer ist. Allerdings setzt politische Diskussion eben etwas voraus, nämlich Meinungsbildung. Also ich muss mich vorher informiert haben, ich muss mich vorher schlau gemacht haben. Ich kann nicht einfach in in Insta-Talk mit wem auch immer gehen und dann sagen, ja. ja, aber ich denke das so. Ja, nee, das <lacht> funktioniert nicht. Also Politik ist das Abwägen von Argumenten und da muss ich mich vorher schlau gemacht haben. Mhm.
0: Genau. Lande ich nicht ganz schnell auch in Social Media so in meiner Bubble, sodass ich eigentlich gar nicht mehr diskutieren kann, weil ich ja eigentlich nur mit jungen Menschen da drin bin und äh, nicht so schnell auf PolitikerInnen stoße?
2: Ja, aber ich also, weiß nicht, können junge Menschen nicht untereinander diskutieren? Also ich
0: Ja, okay, gut. Also ja. ich würde
2: schon sagen, dass es zu ganz vielen Themen doch sofort auseinanderfallende Meinungen gibt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dafür brauche ich auch erstmal nicht PolitikerInnen, sondern ähm, vielleicht bilde ich mir in der Bubble, in der ich bin, eine Meinung, finde dafür gute Argumente und gehe dann so in das Gespräch rein. Ja, warum denn nicht? Also das macht doch jeder von uns, der für die Schule einen Vortrag vorbereitet. Der ja. setzt sich doch vorher und sagt, so, dann habe ich meinen Wikipedia-Artikel, dann lese ich die zwei, drei Seiten, dann sage ich mir, okay, den kann ich jetzt nicht blank vorlesen, dann brauche ich daraus irgendwie einen Vortrag und dann hoffe ich, dass keine Rückfragen kommen.
0: Ja, man ja. kann ja auch blank vorlesen, aber genau. Ja.
2: ja, ja, kann man auch machen, dann ist aber halt scheiße. Und in der politischen <lacht> ja. Debatte ist das genauso. Also ich muss das schon verstanden haben, worum es da geht, damit ich dann auch mitdiskutieren kann. Weil man kann Politikern vieles, PolitikerInnen vieles unterstellen, aber die sind weder faul noch doof. Mhm. Das stimmt beides nicht. Die arbeiten in der Regel 60 oder mehr Stunden die Woche, ja. die lesen einen Haufen Zeug, die sind in der Regel gerade Lokalpolitiker extrem gut informiert und da kann ich nicht einfach daherkommen und so, oh, ich bin hier der Ingo und ich wollte mal sagen, das gefällt mir alles so nicht. Ja, Schön, Ingo, danke für deinen Beitrag, ne? aber ja. was ist dein ja. Vorschlag? Also das kann ich auch verstehen, dass Politiker da keinen Bock mehr drauf haben.
0: Ich richtig, genau, ja. Okay, ja. Ähm, und noch eine Frage dazu. Mhm. Ähm, es ist ja nun so, wir haben ja gerade schon über die Alterspyramide gesprochen, dass irgendwie die, die ältere ja, WählerInnengruppe die deutlich größere ist. Mhm. Ähm, und ja, kann Politik es vielleicht sich auch einfach leisten, ähm, junge Menschen und ihre Anliegen manchmal so ein bisschen beiseite zu schieben, zu ignorieren, weil sie einfach als als WählerInnengruppe irrelevant sind? Mhm.
2: Mhm. Ja. ja. Naja, das sind junge Menschen zahlen in der Regel nicht so viel Steuern wie ältere ja. Menschen. Junge Menschen sitzen, besitzen in der Regel nicht so viele Grundstücke und Flächen wie ältere Menschen. Mhm. Junge Menschen sind in der Regel nicht Gesellschafter größerer Unternehmen wie ältere Menschen. Und so mhm. weiter und so weiter. Also ähm, es gibt ganz viele. Ressourcen, die in den Händen älterer Generationen sind. Und wenn ich als Politiker in, in der Bundesrepublik Deutschland Mehrheiten organisieren will, dann muss ich schon mal gucken, was interessiert denn die älteren Menschen? Ja. Und wenn ich in Sachsen Mehrheiten brauche, 2,2 Millionen von 4,06 Millionen gehören den über 40-Jährigen an, ja, dann kann ich ganz dick Politik für die machen und ja. fertig. Natürlich ist das, also fällt das nicht ganz so leicht auseinander, ne? weil wenn ich, wenn ich Politik für Menschen zwischen 35 und, und 55 mache, dann muss ich auch gute Familienpolitik machen. Also da muss, muss ich mich natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen interessieren. Wenn ich eine gute Arbeitsmarktpolitik machen will, das heißt, ich will Wirtschaftsansiedlungen in, in Leisnig-Oschatz oder äh, in Freiberg oder so, dann muss ich natürlich auch überlegen, wie sind die Infrastrukturen dort? Also gibt es dort einen Kindergarten? Gibt es dort eine Schule? Ne? Ich muss mich natürlich für Familien- und Gesundheitspolitik interessieren. Aber möglicherweise erst im zweiten Schritt, weil ich im ersten Schritt darüber nachdenke, ja, wie kriege ich denn diese geile große Firma hier bei uns angesiedelt? So ähm, und ich glaube das hat eben auch mit dem anderen zu tun eine Vielzahl von PolitikerInnen ist von jungen Menschen schlicht überfordert Mhm. Also ich erinnere mich, vor der Bundestagswahl gab es dieses riso video ne? mhm. RISO zerstört die CDU. Ja, die, Europawahl, die genau. Europawahl, ja. Also, ja, Danke, vor der Europawahl. Riesenbrett, ne? 40, ich glaube, 14 Millionen Views irgendwie, ja, in ja. relativ kurzer Zeit. RISO war vorher kaum politisch. Ja, war bekannt auch, genau. So, und was hat die CDU gemacht? Die haben mit einem elfseitigen PDF darauf geantwortet. Ja. Who fucking cares? Das ist doch nicht die Form, wie darauf reagiert werden kann. Jetzt gibt es eine geile Aktion, das kann man sich mal angucken, wenn man möchte. Brand New Bundestag. Ähm, parteienübergreifend werden dort junge PolitikerInnen unterstützt, die in den Bundestag wollen. Und Brand mhm. New Bundestag setzt sich dafür ein, um jungen Menschen in der Bundespolitik eine Stimme zu geben. Disclaimer, es fällt auf, dass die meisten der unterstützten Abgeordneten von Bündnis 90 die Grünen, der SPD oder den Linken sind. Aber prinzipiell finde ich den Ansatz verfolgenswert zu sein. Wir müssen hier wieder irgendwas zusammenbringen, damit das Interesse eben nicht verlischt. Ja,
0: okay, genau. Und ähm, dann äh, würden wir gerne, um diesen Blog so ein bisschen abzuschließen, noch ähm, gerne von dir wissen, ähm, auf der einen Seite, was kann quasi die Politik tun, um ihr Image unter den Jugendlichen zu ver verbessern? Fangen wir da mal an.
2: Die, der, der platteste Keks wäre zu sagen, Jugendlichen zuhören. Das machen sie schon. Ja, ja. Jugendliche in, Jugendlichen in ihren Anliegen ernst nehmen, das machen sie auch. Ähm, ich glaube, der dritte Schritt wäre jetzt dran, zu sagen, Transparenz über die politischen Prozesse und Entscheidungen und vor allen Dingen auch Scheitern von Entscheidungen darzulegen. Also ich glaube, die Mehrzahl von Jugendlichen wird, wenn sie ein politisches Anliegen haben und Politikerinnen und Politiker können dieses Anliegen nicht umsetzen, werden nicht mit Fackeln und Mistgabeln losziehen, wenn der Politiker kommt und sagt, oder die Politikerin kommt und sagt, pass mal auf, Freunde, es hat nicht funktioniert, ich kann es euch aber auch erklären. Mhm. Und das, ich glaube, sie müssen sich anders ehrlich machen. Also das ist, Stichwort wäre dann wahrscheinlich Authentizität, Echtheit. Ja. Ne? Mhm. Bestimmten PolitikerInnen kann man nur noch bedingt Vertrauen entgegenbringen aus einer jugendlichen Perspektive, wenn einem immer erzählt wird, wir kümmern uns um euch, wir kümmern uns um euch, wir kümmern uns um euch. Und dann merkt man ja, nein, nein, Dicker, da passiert aber jetzt nichts. Ach, schade, Legislatur ist um, haben wir wieder nicht geschafft. Mhm. Dann hab wenigstens den Arsch in der Hose, uns zu erklären, woran es gelegen hat. Komm bitte vorbei und sag uns, was das war. Wir trinken wieder eine Limo mit dir an der Elbe und dann reden wir nochmal drüber. Ich glaube, gut, das, ja. das wäre von politischer Seite dran, das ist eine Mega-Investition in eine Wählerinnenschaft, die potenziell nicht so wichtig ist. Ja. Aber mhm. es ist so, das ist so ein bisschen der, ähm, der Twist im Kopf. Mhm. Genau, und von der anderen Seite gefragt natürlich,
0: was können vielleicht auch Jugendliche tun, damit die Politik sie irgendwie ja, mehr wahrnimmt, mehr aufgreift, mehrere Themen. Zeigt. Hört auf
2: zu simulieren. Ja. Also hört auf, so zu tun, als wollt ihr Politik machen. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Hype nach Jugendparlamenten. Mhm. Ich, also natürlich bin ich. Dafür, wenn es Jugendparlamente gibt und die eine gute Arbeit machen. Aber ich glaube nicht, dass das die einzige sinnvolle Lösung für Beteiligung ist. Ich weiß, dass ganz viele Kommunen auf Jugendparlamente stehen. Da wird dann Demokratie geübt und da wird Parlament geübt. Alles richtig, alles tut die. Aber warum schreibt ihr keine Eingaben? Äh, Bürgerbegehren, 50.000 Unterschriften. Mhm. Muss ja. doch zu machen sein. Junge Leute, Fridays for Future, ihr seid in den Gruppen organisiert. Dann, dann macht Petition, Dann reicht das Zeug ein. Aber nicht durch... Scheinbeteiligungen sich einwickeln lassen. Ähm, bildet euch eine Meinung und vertretet diese souverän. Also wenn ihr zum Gespräch geht, habt geile Argumente am Start. Macht eine Rhetorik-Schulung. Wenn ihr da Unterstützung braucht, meldet euch. Das kriegen wir gemeinsam hin. Sucht euch Jugendarbeiten, die euch diesen Frei- und Erprobungsraum geben, damit ihr fit und gestählt werdet, um sich mit PolitikerInnen auseinanderzusetzen. Ja, und dann Feuer frei. Für die Dinge, die euch wichtig sind, Los geht's. Das ist ein wunderbares Wort, um diesen Blog abzuschließen. Genau und jetzt sind bestimmt,
1: ist bestimmt der eine oder andere von unseren Hörern ein bisschen drauf gekommen, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht mit der Politik und gibt ja ganz interessante Aspekte und wie können, kann sich jeder Einzelne jetzt engagieren und vor allem wie findet er die Organisation, vielleicht auch die Gruppe oder den Verein oder auch die Demonstration, die zur persönlichen Meinung passt?
2: Mhm. Ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man Organisationen, Parteien, Demo-Zusammenschlüsse findet, die zur persönlichen Meinung passen. Ich glaube, so funktioniert das Game nicht. Wer schon mal den Valomaten gemacht hat, der wird ja merken, also da gibt es eigentlich keine Partei, die zu 100% meine Anliegen unterstützt.
0: 72 ist ganz gut. Genau, 72 ja. ist schon geil, genau. Ja.
2: Vielleicht so, ne? Also finde eine Partei, die dich nicht hart abstößt. Oder finde eine politische Organisation, wo du dich sagst, no way, bei denen geht es gar nicht. Und dann guck dir die mal an. Da gibt es Ortsverbände, da gibt es Ortsvereine, es gibt politische Debattengruppen, es gibt philosophische Clubs, es gibt alles Mögliche. Es gibt die Landjugend, es gibt ähm, äh, den politischen Jugendring, es gibt die evangelische Jugend, es gibt Jugendvereine und Verbände, zu denen man gehen kann und wo es sowas wie politische Themenabende, Podcasts, dies und das gibt. Wenn das das ist, was dich interessiert, dann hin da. Und dann mal schauen, was los ist. Also in der Region anfangen ist immer sinnvoll, glaube ich, weil das die Themen sind, die dann eben auch die Region beschäftigen. Und darüber hinaus gibt es natürlich ähm, auch Organisationen auf den nächst höheren Ebenen. Ne? Also in der Jugendarbeit, ähm, äh, in den Bezirken, in den Kreisen, aber natürlich auch auf der Landesebene. Da gibt es zum Beispiel den Kinder- und Jugendring Sachsen, wo alle Jugendarbeiten, Vereine und Verbände in Sachsen, fast alle Jugendvereine und Verbände Mitglied sind. Und da kann man auf der Website gucken, wer da so ist und wer in der Region ist. Und dann kann man da hingehen und sagen, hey, ich bin da, will mitmachen. Und ich kenne kaum eine Jugendarbeit, die sagt, nö. Ja. So, und dann hat man den Ort und dann probiert man sich aus und dann macht man geilen Scheiß und dann wird man vielleicht ähm, Politikerinnen und Politiker. Was keine Überraschung ist, weil eine Vielzahl von Menschen auch im Bundestag aus der Jugend- und Jugendverbandsarbeit kommen. Die mhm. haben das nur vergessen. Und vielleicht müssen wir sie mal wieder dran erinnern.
0: Sehr gut, genau. Und ganz zum Abschluss möchten wir jeden Gast, jeder Gästin... Ähm eine Frage stellen, ähm, du kennst ja auch sicher ähm, das, das Lied von Rio Reiser, das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja. Ähm, und ähm, da würde ich dich gerne fragen, was würdest du denn als erstes einführen, abschaffen, verändern, gestalten, wenn du in so einer Verantwortung wärst?
2: Also ich, ich komme nicht ohne Kommentar hin. Ne? Ich bin so froh, dass wir in einem Land leben, wo das nicht möglich ist. Ja, sehr gut. Ja. Ja. Das ist also ganz prinzipiell, ne? die Macht, so viel macht in den Händen einer einzelnen Person. Gott sei Dank sind die Zeiten in Deutschland vorbei. Mhm. Ganz ehrlich. Aber nur mal angenommen, es wäre so. Da habe ich eine kleine Liste sofort parat. Oh, okay. Ja. Erstens, ich würde die Gewährleistung auf fünf Jahre erhöhen. Mich nervt mhm. es hart, dass technische Geräte, dass allen möglichen Kram einfach nur eine so geringe Gewährleistung hat und zum Teil darauf getrimmt ist, dann eben kaputt zu gehen. Mhm. Also Gewährleistung hoch auf fünf Jahre. Dann die Interoperabilität, fieses Wort, Interoperabilität von Was ist das äh, denn? Ja, genau. Ja. Interoperabilität, man muss das mehrmals sagen nachher, von Messengern. Also mich nervt es, dass ich zehn Messenger auf meinem Handy mhm. habe. Ja. So. Die können aber so programmiert sein, wenn sie eine gemeinsame Sprache haben, dass es egal ist, ob du mir von Signal schreibst oder von Tramer oder eine SMS. Es kommt alles in einem raus. Why not? Weil es ein fieses Geschäftsmodell ist. Also das brauchen wir. Dann bin ich sofort für eine Finanztransaktionssteuer. Es kann doch nicht mhm. sein, dass Menschen so viel Geld machen, ohne Werte zu schaffen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich würde es gerne mal testen. Ja. Okay. ja. Also Zeitraum, drei Jahre, Bundesrepublik Deutschland, 1000 Euro für jeden ab geht's. Ich wüsste gerne, was passiert. Wahlalter auf 14 senken. Mhm. Mit 14 sind Menschen bedingt strafmündig in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, sie können für das, was sie tun oder lassen, eben auch zumindest anteilig belangt werden. Sie haben die Religionsmündigkeit. Sie entscheiden selbst, ob und wie sie glauben wollen oder nicht. Ich finde, dann ist es auch Zeit, dass sie wählen dürfen. Mhm. natürlich begleitet, unterstützt. Ne? Wir haben politische Bildung in den Schulen, in der außerschulischen Jugendbildung, aber Wahlalter auf 14. Und ich glaube, aber das ist jetzt eher so ein Thema für die über 40-Jährigen, wir brauchen eine neue Bodenordnung. Ähm, die, die, der Grund und Boden in der Bundesrepublik Deutschland, der ist nicht unendlich vermehrbar. Und ich sehe doch, wie Menschen strugglen, was Miete bedeutet, was Land kaufen bedeutet, ich glaube, da müsste eine neue Bodenordnung her. Das wären meine Sachen, die ich machen würde. Wenn ich König von Deutschland wäre, bin ich aber nicht. Sch schade eigentlich. Ja.
1: Schade. Ja. Schade. Das hat keine
0: neue Bodenordnung. Keine okay. neue
1: Bodenordnung. Ja, warten, was Kein... mal ab.
2: Bundestagswahl steht ja an. Ja, okay. Dann danke für den Einblick.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem vielen Dank für dieses super interessante Gespräch mit ganz vielen neuen Inputs zu dem Thema Politik und Jugend. Wir haben es sehr genossen. Unsere erste Fall. Folge ist geschafft. <lacht> die Nervosität ist jetzt vorbei und wir bedanken uns auch bei euch, die uns zugehört haben bis zum Schluss und möchten natürlich noch kurz auf unsere sozialen Netzwerke aufmerksam machen. Ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram folgen. Da hat der Podcast Weltgedanken eine eigene Instagram-Seite. Und da erfahrt ihr dann auch immer, wann die neue Folge kommt und wer unser Gast ist.
0: Also folgt auf jeden Fall. Genau, danke euch und macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.